0: Existen flores en medio de los pantanos Ecosistemas entre los charcos La basura de unos Es el tesoro de otros La realidad es una máscara Y cada una de sus verdades Una historia Aguas negras porque la renovación está en limpiar Limpiar
1: Limpiar Bienvenidos una vez más a este apocalipsis radial Llamado Aguas Negras eh, Una vez más, Mauricio se cayó al pozo con su E Y estamos solamente Eduardo Luis Hernández
2: Y Ricardo Pineda en un programa que... De estoy un poco emocionado porque se salió un poco de control. Como las teorías conspirativas o, o esas cosas que, que la, gente, la gente dice y, y simplemente se cree. Entonces, siento que puede fluir muy fácil porque es demasiado fácil irse por ahí. por ese es, es como... En mi familia es lo más común recibir un mensaje de WhatsApp de alguna noticia que la página tiene como cinco o sea, <ríe> que... que sí, algo... sí, también hay ahí como
1: una mezcla entre pseudociencia, falta de información uh -huh. y aquello que motiva a la religión, por ejemplo, ¿no? Como ese que llaman los gringos, I want to believe, uh -huh. esa, esa, esa fuerza que nos anima a, a creer en cosas que podrían parecer es. como... Pues como desproporcionadas, ¿no? Como que hay cocodrilos allá abajo en la alcantarilla o... Sí, sí, sí. O que, que... tu compañero más cercano es este es, es, es un integrante de la CIA. <risa> Ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, también es que creo que la gente se va mucho por lo que quiere escuchar. Entonces, eh, en, no sé, me, me pasa mucho. siento que hay gente que es lo que quiere escuchar. Y, y puede ser, o sea, no sé cosas de, ejemplos de oposición venezolana, entonces eh, todo lo que decía la oposición era amén, porque lo estaba diciendo la oposición y obviamente a veces había cosas que no tenían sentido <risa> pero, pero para llevarle la contraria al gobierno todo, ¿entiendes? Entonces ese tipo de cosas, pero han pasado unas cosas bien bizarras este año en general eh, el tema del virus eh, se ha extendido a ideas religiosas científicas, apocalípticas, eh, no sé, se han ido por, por muchísimos lados y me gustaría saber qué, qué pensamos, como en el, lo del monolito que salió la semana pasada, eh, bueno, Mucha, no, ya hace, hace varias semanas, ¿no?
1: Mi, una, mi teoría más certera es que es una activación para el remake de... <ríe> De 2001, uno
2: dice al espacio. Le pregunté a Paquito y me dijo solo una palabra. Pepsi. Güey, <risa> eso es muy chida. Es sí, chido. sí, sí, está buena. Eh, no sé, en general creo que... Que obvio, sí, pasan cosas bizarras y raras. Y como no tiene explicación, eso es lo que da para lo que uno crea, ¿no?
1: Lo que me hace... gusta, y también a, habría que hacer el, el llamado a todos los que nos están escuchando y compartan cuál es su teoría de la conspiración favorita. Yo tengo ahí un poco un poco, un poco, poco los míos, que son como, como mis más recurrentes obsesiones. Pero okay. ¿qué te parece si nos vamos con un parcito de, de melodías para ir arrancando esta noche de, de conspiración y que se, vaya, se vayan preparando?
2: Me gusta, me gusta. Recuerden que pueden escribirnos en arroba en Twitter, arroba en Instagram. Tenemos también un Instagram que, 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 bueno, también pueden escribirnos por ahí, más directo a arroba aguasnegras.wav. Eh, y que vamos a escuchar.
1: Vamos a arrancar la, la noche con Bjork, que yo tengo la teoría de que, de que Bjork no es humano. Ok, me gusta tu y, y que tiene dos este dos o más enanos como con la cara deforme este que le llevan instrumentos raros de otras dimensiones y le dicen oh alteza es hora de que haga música entonces lo que vamos a escuchar es un remix por parte de Ronnie size a So Broken que a su vez es como es un, es un cover de de Bjork, entonces ahí Drummond Base encapsulado en el tiempo por una persona que parece no es humana o, o al menos no en el sentido típico en el que conocemos a los seres humanos occidentales y pues vamos a barrar con otra cosa y regresamos, ¿qué te parece?
2: Vale, vamos entonces aquí, mi teoría es que regresamos en unos eh, seis minutos I'm just
3: gonna be honest with
4: Porque la renovación está en limpiar.
2: Y regresamos a Aguas Negras, eh, en un programa conspirativo. Escuchamos a Bjork con So Broken, un remix de Drum and Bass, que creo que tenía muchísimo tiempo sin escuchar a Drum and Bass. Creo que el nunca interés. le entré tanto.
1: Está encapsulado ahí en el tiempo. Nosotros uh -huh. pensamos que es una cosa de inicios de los 2000 es que ya no existe, pero hay un, toda una subcultura ahí que que sigue empujando y, y en términos de, de escenas electrónicas de, del mundo, es una, me atrevería a decir, de las más sanas. No y, sé. No o sé. sea, de las más sanas en el sentido de que, de que están vivas, ¿sabes? Están vivas, están pujantes, no necesitan mayor reflector, este sus conciertos están llenísimos, está, sí. está muy raro ese ese mundo. O sea, Pero...
2: que hace, hace como nueve años... Eh, Daniel y yo, mi mejor amigo con el que ponía música, eh, Diamantero eh, estábamos, nos mandaron a poner música a un, una ciudad fuera de Caracas y eh, pues estábamos en el local, estábamos empezando no sabíamos mucho como qué onda del sitio y empezamos, a, nosotros poníamos música como electrónica tropical y la gente ahí solo quería escuchar drum and bass y de hecho eh, empezamos a poner nuestras canciones y técnicamente nos bajaron, o sea, nos veían feo y todo, porque no era Drum and bass lo que estábamos poniendo. <risa> La agarré idea al Drum and bass, después de eso.
1: También, ¿qué, qué, qué pusieron? ¿Lo empezaron a poner como...
2: Tropical base y eh, Tropical
1: uh, Base uh, me imaginé. Y ellos
2: querían... Tum, tum, pam, tum, pam. Sí, no sé.
1: nada, nada de bombatón. <risa> sí. Güey, ¿qué, qué, bajón, güey, que vas
2: a un concierto de reggae y te pongan metal, ¿no? Debe, pero es que no especificaban o sea, no sé, creo que también la gente está, o sea, Dragonberg había pasado hace ya tiempo, ¿me entiendes? Estaban bien atrás. <risa> <risa> es, lo, es lo que te digo, viven como encapsulados en el tiempo, no le muevas
1: nada a esos señores.
2: Sí, luego escuchamos a un, una canción de Bad Bunny.
1: A la perso una... Al personaje del año.
2: El personaje del año. Eso sí, eso sí el que usaba cubrebocas antes que todos.
1: Eso, eso, eso.
2: Este es es de Matrelas y es el nuevo disco que me ha gustado. Y extrañamente, esto no es reggaetón. Ni, ni trap. como Entonces... decía
1: René de Calle 13? Esto no es reggaetón, pero como <ríe> sea, gozas un montón.
2: <ríe> Qué horror citar a Residente. ¡Ah! Oh,
1: ¿Cómo crees? ¡Es buenísimo! Este, Qué bueno, bueno que no está Mauricio, porque también ya nos hubiera recensurado que ni Bad Bunny ni nada.
2: Sí, sí, es verdad. Tenemos aquí libertad. ¡Puro ruido blanco! Sí. Eh, mi teoría es que Bad Bunny... Eh, no, y esto lo pensé en serio. Eh, cuando estaba pequeño, eh, eh, estudié en un colegio adventista y decían que los músicos famosos, como Maná, porque ponían ejemplos de Maná, por ejemplo, hacían pactos con el diablo para escribir sus canciones y que fuesen hits. <ríe> Entonces, <ríe> Entonces eh, está raro porque pensé que Bad Bunny tenía canciones muy buenas eh, y que era ayudado por el diablo. <ríe>
1: Me gusta, todos esos tratos me gusta, Aunque no se han sentido figurado, en términos reales es cierto. Nada más que le quitamos los nombres como por, este no sé, como label manager y, y un millón de dólares exacto, y exacto, ese
2: tipo de cosas, ¿no? El diablo personificado, humanizado.
1: Pues ¿cuáles son, ¿Cuáles son algunas de tus teorías de la conspiración
2: más predilectas? Predilectas. Eh, no sé, yo siento que bueno, que los extraterrestres existen eh, eso, eso para mí es, es algo que creo, que siento porque es muy estúpido que estemos solos en este planeta y hay muchas cosas por ahí y cada tanto, cada tanto veo cosas en el cielo buscando a ver si veo algo extraño esa es como la como la mayor podría ser. No, ¿Sabes qué? Dudo mucho de las teorías.
1: Claro. Si no, dejarían de ser teorías de la conspiración y se llamarían <risa> leyes universales. <risa> <risa> o, o
2: mandatorios este, religiosos, qué sé yo. Sí, sí, total. Eh, tú, tienes, tú tienes, pero tú tienes varias, como, pero más clásicas. ¿Te fuiste por los clásicos? Pues me
1: gusta pensar que en Montauk... Eh, hay una base militar con la que sí, sí, sí. Ex, que tiene un portal. ¿Viste Stranger Things? Sí, claro. Está un poco apoyada en esa, en esa teoría y hay un boquete que se está haciendo cada vez más grande, un hoyo negro. Uh -huh. Y a través de ese, pues es un portal interdimensional. Al Upside no. Down. Ajá, porque además hay estas teorías de... De que si tú viajas como muy rápido a través del del planeta, uh -huh. estás ganando tiempo. Por eso también las diferencias horarias y los hemisferios y la rotación y todo. Entonces, existe esta teoría, ¿no? De que también tiene que ver con el, los viajes de, de Julio Verne, uh -huh. en el que en algún momento tú vas a dar tantas vueltas y vas a ir ganando microsegundos que podrás haber viajado en el tiempo, ¿no? Que era un poco lo que hacía Flash, ¿no? O sea, si, si Flash daba muchas vueltas o Superman daba muchas vueltas al planeta, <coughs> podía adelantarse en el, en, el, en el tiempo. Y eso ah. dicen que es re, en, relativamente posible, ¿no? Okay. Entonces, esa idea llevada al extremo en estos programas de tipo X-Files, este... Stranger Things, ahora Tales from the Loop. Pues me, me gusta mucho la idea de que haya un portal dimensional en el que tú puedes viajar ya sea al presente o al pasado y mover cosas y generar un caos, ¿no? ¡Wow! Sí, yo creo, yo creo, obviamente con las ligeras dudas, de que es, como dicen por ahí, es poco posible, pero quizás es un poquito probable también.
2: Puede ser, es que la cosa es esa, que todo tiene una mínima de probabilidad. Entonces, se convierte en una posibilidad y, y como es extraña y diferente o... También somos bastante apocalípticos nosotros, o sea, como nos gusta bastante el drama, ¿no? Sí, como... sí, sí,
1: como también que hay una raza superior, que, que estamos dominados y que esto se va a acabar en bueno que sea ya no es teoría de la conspiración ¿no? <risa>
2: ah eso hay otra, hay unas teorías que se vuelven ya que por algo en, en dicen en Venezuela si el río suena es porque piedras trae entonces porque eh, agua
1: lleva ¿no? ajá
2: ajá y entonces eh, sí puede ser hay cosas que se vuelven en realidad como eh, no sé, por ejemplo, cuando empezó Chávez, eh, y disculpen mis referencias venezolanas, pero cuando empezó Chávez decían que estaba eh, que el gobierno la manejaba Cuba, y entonces era una teoría que estaba muy, muy, muy fuerte desde el principio y al final no resultó ser tan, tan distinto a, a la realidad. Entonces, eh, hay cosas que ya regresan, re, eh, empiezan a ser reales.
1: No, a mí una que, digo, no es tan de la conspiración, pero que eh, es, es más, pertenece más a los mitos urbanos. Es esta cosa de cuando vas al baño a sentarte en el retrete, es muy probable que te salga un lagarto.
2: no oh, no! Un por lagarto claro. descomunal que dicen que es probable. Que no entra, güey. ¿Cómo hace? Sí. Te, puedes encontrar, te puedes encontrar algo, algo pequeño. Una, una culebra, eso puede pasar, ¿no? Como en un campo. Un
1: cocodrilito, güey.
2: No. no, no eh, la teoría un... de Chupacabra me. ¡Ota!
1: Esas creo que son las mexicanas por antonomasia. Además que están muy ligadas a la vida política.
2: Sí, eso, no, yo, no, yo solo veía ocurrir así. Y me daba mucho miedo encontrarme una cosa esa por la calle. Sí.
1: Además porque si uno veía videos este imágenes de animales así como lastimados, ¿no? Uh
2: -huh. Qué feo.
1: Sí, está está con eso. Eh, hay otras como mucho más para Ah, por ejemplo, el dinero, el dinero enterrado por el narco me parece también me parece genial.
2: Ey, eso no siento que sea tan falso.
1: Suena que sí, pero imagínate tú... O sea, yo en mi cabeza tengo una cosa como de piratas, güey. O sea, como, como un cofre con kilos de, de dinero. Uh -huh. Además, no sé si ese dinero vaya vaya a valer ya, ¿no? Sí, como... <risa> wow, tiene que llevarlo al banco. En el banco cambian las monedas viejas. Y bueno, hay unos más contemporáneos porque, por ejemplo, dicen que Facebook es un invento de la CIA.
2: Eh, dicen que Mark Zuckerberg, eh, dueño de Facebook, es, eh, no es de este planeta. No, pues vele los ojazos que tenía sí. el día del juicio.
1: Estaba ah, como oído, ¿no? Sí, como... sí, sí. Además, con toda esa información, pues tú... se tuvo ese juicio y yo creo que tuvo que entrarle a la negociación, ¿no?
2: Sí, y también entrarle. Yo siento que te... estas personas que ya, ya están en otro nivel en la sociedad, como él o como Elon Musk de Tesla... Eh, ya ya están haciendo cosas que ni nos enteramos, como creando creando nuevos medicamentos eh, que te hacen hacer otras cosas eh, no sé regeneración <risa> eh, <risa> no quiere lograr al final ¿no? pero pero sí eh, Mar Zuckerberg no es este planeta para que me,
1: gusta, me gusta que que esta cosa que ahora se encuentra con la etnicidad, la raza, la religión
2: y el llamado Nuevo Orden Mundial. Ay, eso también. Eso es una... Sobre todo los de, yo creo que este año su... surgieron unas bien, bien bizarras, ¿no? Como con la campaña eh, presidencial de Estados Unidos. No, y además el... traen una cosa
1: desde el asesinato de Kennedy, los soviéticos y la Guerra Fría para acá, ¿no?
2: <risa> eh, que al final nadie sabe nada. Los
1: Anunnakis. Los Millennials. No.
2: <risa>
1: no, están los Anunnakis. También están los, el, todo el asunto reptiliano.
2: Claro. Pero los illuminati también siempre ha sido como. Estos hombres como, lagartos. Como, como la presentación de, de Beyoncé en el, en, el, en el Super Bowl. En el medio Increíble. tiempo del Super Bowl. Que, que la gente dice. Decía que hacía señales, hacía triángulos con las manos y eso significaba... ¡No! ¡Qué feo! ¡Qué fuerte! este Bueno, hablando de Beyoncé, que es una cantante y no quiero poner ahora, vamos a poner un musiquita. ¡Órale! Eh, en lugar de
1: Beyoncé, ¿qué vas a poner? porque ya la... dicen,
2: En lugar de Beyoncé, voy a poner nada más y nada menos que Los Ángeles Azules. Esta canción se llama El Listón de tu pelo eh, Es una petición De mi compañera Lenina Ramos eh, Que le mando un saludo Un abrazo eh, Allí en la redacción de Milenio Y luego vamos a escuchar Otra recomendación De Abraham Flores También compañero De redacción de Milenio Que eh, Quiere poner Plastilina Mosh Y la canción Peligroso Pop Que está bien O sea Esto es México
1: Claro
0: Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad
4: y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero
5: Hasta el
3: final Provócame mis labios
5: Hazme tuya de
3: una vez
5: Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé
1: asociamos porque la renovación está en limpiar aguas negras. Y estamos de vuelta en aguas negras y una de las cosas que dejan de ser chistosas de las teorías conspiratorias es cuando demasiada gente comienza a pegarse a ellas
2: si sí es, eh, le pregunté a mi mamá, mi mamá desde que empezó la pandemia ha estado consultando youtubers eh, de, de conspiraciones. Y entonces, no sé por qué llegó a ellas, yo creo que, que por algún no sé, Instagram o algún WhatsApp o lo que sea, pero le pregunté ahora mismo qué pensaba ella de la, de, del virus, eh, que en principio decía que eso no existía, Tim, Tim Miguel Bosé. Y, y vamos a ver qué me dijo.
5: Bueno, hija, muy, muy cortita te digo. Primero, en principio pensé que no existía, que era eh, un invento. Ahora creo que sí existe un virus, pero no de la magnitud tan grande como lo han este, expuesto. Es lo que creo ahora, de verdad. Creo que es más que todo psicoterror y una forma de dominio a las masas, como un experimento que están haciendo las grandes potencias para controlar el mundo. Veámoslo desde ese punto de vista. Y el miedo, que todos teníamos miedo de todo, entonces salimos corriendo. Tú tenías gripe y tú decías, ay, tenías miedo porque era COVID. ay te, te, y la gente se pone en pánico. Entonces eso es lo que pasa. Se corre la voz del pánico, el terror y a la final quizás no, no está...
1: Yo soy muy de ese, de ese equipo, querido Eduardo Luis. <risa> la verdad es que también lo suelo pensar. Pero también creo que... Que en la medida en la que uno se va, se va informando... Va, va, va moderando estas, estas creencias poco a poco. O las puede ir reafirmando también. Porque toda información tiene un sesgo, ¿no? Y una inclinación y un ángulo. Entonces, si te estás informando todo el tiempo como de la parte aliada de la derecha o de la izquierda, pues va a ser muy común que tus teorías o tus sospechas giren en torno a eso, ¿no?
2: Y estos días estaba en una, en una clase eh, por Zoom con eh, el periodista argentino Martín Caparrós, que hablaba que en algún momento el, eh, la palabra objetividad se puso como muy, muy de moda, Uh, uh, okay. o muy muy presente que, o sea, y, que dejó, tenía que y ser... dejó de
1: y dejó de tener este
2: validez. Sí, porque al final nada es objetivo, ¿no? Como eh, esto, esto de escribir las noticias como que si nadie existiese eh, es un poco irreal, porque si alguien las está contando, ¿no? Entonces, eh, ser objetivo es difícil. La cosa es que eso te lleva a que. Al, a los youtubers de conspiraciones, ¿me entiendes? Que, que pueden empezar a hablar de todo y, y ciertamente pueden tener pruebas o, o no, no pruebas, porque el tema es ese, que no hay pruebas, pero...
1: Aquí en México tenemos al querido Tross. <risa> del que habría que poner algunos extractos para, para poner en contexto. Ya acercándonos también a la parte de la conspiración cultural y musical, que a mí me encanta eso. Me gusta pensar que Paul McCartney ya está muerto
2: Ay, esa es buena Esa es, esa es buena,
1: buena. Y, lo, y lo podemos constatar porque tuvo un accidente Y porque en la portada de Labby Road es el único que va descalzo entonces, ¿no? Hay varios símbolos que nos indican ahí Que,
2: que, que, que esa portada es un, es un velorio eh, Que todos están vestidos de, de velorio
1: No, bueno, la más reciente es que Juan Gabriel no ah. está muerto esa es
2: buena. Eso me gusta creerla. Estaría buenísimo que, que, que apareciera un día así. Eh, pero bueno, como como que se abre el telón y
1: haya una fila como de unos que te gustan unos 70 mariachis que estén
2: y salga ahí y él llorando
3: y todo así.
2: cuando se acabe la cuarentena. Eso va a pasar con la cuarentena. Eh, o sea. No, pero...
1: Dice, existe el mito de que ya no se va a acabar.
2: <risa> que vive en nosotros. Sí, sí, que, que uno es el virus. Sí, pero es que ves que sí se puede llegar a... O sea, con lo de Juan, Juan Gabriel, que hayan dicho, una fecha de aparición ya puso a la gente a que, oh my God, este día obviamente
1: no pasó nada ese día pero fue como el cuando pasamos de 1999 al 2000 <risa> ah, entonces es, estamos esperando la explosión así y no iban a
2: encender porque eh, no llegan hasta el 99 nada más <risa> <risa> y vamos a, a partir del grado cero ahí eso es buenísima y y la de 2000 cuál fue la película del calendario mayo? 2012 2012
1: no recuerdo, ¿la de no,
2: Ap la, Apocalipto? No, 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 la de, de creo que se llama 2012, eh, cuando supuestamente los mayas se iban a acabar. Ah, el... claro, claro. Y, y, y era una, o sea, después fue una película, pero antes era un... Me gusta que salió,
1: que salió por esos días un, este, hace no mucho, salió un, un rey numérico, un, este, un experto y dijo, no, lo leímos mal. Entonces era como 2022. <risa> Pero Había proceso, un error, sí,
2: sí, sí. un ligero error de precisión. Estaba mal escrito <risa>
1: un, un, tenía, fa tenía faltas de ortografía porque <risa> no existía la R algo, ¿sabes?
2: Güey, lo del el pulpo Paul, ¿te acuerdas? En el Mundial.
1: Lo del eso... pulpo por que adivinaba si sí o no. Eso, eso me parece extraño también. Yo creo que no volveré a tener contacto gastronómico con los pulpos desde que vi... Ese, ese documental de este año que se llama Mi amigo el pulpo o Mi maestro el pulpo. Okay. Del que supe que son unos seres superiores. Wow. Son entes demasiado inteligentes como para comérselos.
2: Yo te tengo que decir que con mi pulpo el día de mi cumpleaños. ¡No! <risa> <risa> y tengo sabiduría ahora. Ahora, esta teoría de la conspiración de que la
1: CIA usa psicodélicos para condicionarnos mentalmente pues tiene que ver con con esta idea también de los narcóticos este que todo el tiempo estamos sedados ¿no? con televisión con marihuana con que alcohol sí. ajá y que esto pues es, es total de una total conciencia para para los gobiernos especialmente para los de Occidente y esto ha ocasionado que pues no sé revelar que las tabacaleras ocultaron que el tabaco mata aunque ya todos lo sabemos o que o la guerra entre el azúcar y la grasa sabes
2: claro
1: también hay mucha teoría de la conspiración detrás del de los alimentos desde ahí hasta que el, hasta que los ovnis sí existen no uh -huh.
2: los ovnis la, sí existen nazis pero... reclutados por el gobierno de Estados
1: Unidos no eh,
2: lo de Hitler está vivo en Argentina <risa> eso está buena eso está buena
1: la de... Que el agua contaminada le cambia el sexo a las ranas. También eso está padre. wow Eso no lo sabía.
2: Hay que hacer experimentos. Sí, sí,
1: sí. Los malillas dirían que en humanos, pero... Pero yo digo que no es necesario. Que solo hay que abrirse un poco a la vida.
2: La, la teoría más reciente eh, de, del monolito... Eh... Bueno, esto ya no, no, ya no es una teoría, o sea, ya se desmintió porque se reveló quién, quién, quién quitó el monolito de, del desierto de Utah. ¿Cómo estuvo eso? Eh, o sea, como que apareció un monolito, eh, como esta estructura de metal simétrica que, que apareció en el desierto de Utah, eh, de la nada, y, y entonces luego desapareció y nadie sabía nada. Luego apareció una parecida en, en, estado, en Europa, no recuerdo en qué país, en, eh, creo, en Rumania, apareció en Rumania. Y, y hoy vi, bueno, hoy, hoy 2 de diciembre, esto recuerden que es grabado, se reveló quiénes quitaron el monolito del desierto de Utah y las razones de por qué lo hicieron. <risa> Entonces, eh, al parecer, uno, uno, un fotógrafo está yendo mucha gente para el desierto de Utah, entonces están empezando a contaminar el desierto de Utah y unas personas que entiendo fueron las que lo pusieron, lo quitaron y se lo llevaron una carretilla y todo lo documentó un fotógrafo eh, que ya puso las fotos y todo eso y los que lo retiraron, que al final no se sabe exactamente si fueron los que lo montaron, lo que estaban diciendo era eso, que había mucha contaminación en, Utah, en, en el desierto desde que apareció el monolito este. Y se lo llevaron. Entonces, muy posiblemente ellos hayan sido los que los que la montaron. Y el de Rumania, no tengo ni idea, pero pero me gusta la teoría de Pepsi. No, pero al final, ¿el monolito qué? El monolito es una estructura de metal que alguien puso. Un distractor. Un distractor, ¿no?
1: para alejarnos de la conversación de lo que realmente importa, que es vacuna ya. También la más fuerte es la de la vacuna, querido Eduardo Luis, hay que hablar de esa. La, te la teoría de que la vacuna contra el COVID es un chip ligado a la tecnología
2: 5G, una vez más, una vez más nos van a controlar. Que eso está buenísimo y va a funcionar directo con los celulares, o sea, como los celulares que ahora tengan 5G va a ser como conexión eh, muy directa. O cómo?
1: Hay gente que ya se está poniendo sus chips, este, de forma
2: por por pie propio. Hay perros que ya se están poniendo sus chips. No o sea. bueno, o sea. se los están poniendo. <ríe> Sí. Sí. aquí bien cerca lo hacen estoy pensando para Lázaro para que eh, <risa> para, para que nosotros, no se te pierda. Para que no y así. Se pierda. pero pero así, así, así harán con nosotros igual ¿no? ya le preguntaste al perro si quiere <risa> no todavía no Creo tiene que deberías tener esa charla no tiene edad de decidir <risa> oye
1: pues ¿qué te parece si vamos a un par de temas más conspiratorios que nada?
2: si sí, va, llévatela, ¿cuál vas a poner? Vamos a
1: escuchar al rapero de Chicago, Common, con Time Traveling, Viaje en el Tiempo, que a su vez es un tributo a Fela Cuti. entonces es un viaje a esa lucha interracial y interdimensional que también la comunidad afroamericana en la música <coughs> ha tenido eternamente teorías muy colgadas de la brocha. Entonces... <coughs> Felacuti me hizo pensar también en James Brown y en sus músicos que generaron, que crearon Funkadelic y Parliament. Era todo una cosa de, de seres espaciales venidos de otras galaxias y ese imaginario también está ahí en, en Sun Ra y o sea, está lleno de, de eso todo el tiempo, ¿no? Porque también existe toda, la, toda esa... Historia de que son una suerte de pueblo elegido, ¿no?
2: Me gusta son, son, este misticismo, ¿no? También como si... Así tiene un poco más de sentido la vida.
1: No sí, sé. tan bueno, digo, la mamá de Kanye West está segura de que Kanye tiene una misión cósmica parecida a la de Malcolm X.
2: Ay, claro que... O sea, Kanye West ya tiene su propia religión. Ya él está en otras... Pues vamos a escuchar a Common Y
1: amarramos con algo más De que nos propuso Sue Que tiene
0: a good reason, he said si I get back what you receiving, in the race against time I was caught, in the same game as you, but long in the sport, the time time girl, you know what's happening, the mm -hmm. and I'm back again, take this, back and tell a friend, places and places you've
3: been, time travel, time travel,
5: Ding fue! A las 8.48. Mi reloj se detuvo antes de desaparecer como el señor. Rah. Hablamos con Nostradamus, Amus, Amus, Amus y Galactus, los cuales me dijeron dos puntos.
6: Te tienes que convertir más que un hombre.
5: Galactus me sostuvo en su mano y me regaló una porción de su poder cósmico. Y deja.
6: Separás una parte del cosmos. No necesitarás ni comida para comer, ni agua para beber, ni aire para respirar. <risa> Serás capaz de transmutar los elementos. Y
5: lo que no... Oh, oh, oh. Litio y potasio. Estos atributos
6: Y más son los que podrás conservar En tus manos Nada podrás dañar Nada podrás dañar tu escudo Que ahora
5: es tu cuerpo Porque el genio es tu alma Y la botella es tu cuerpo Pero lo más importante es que Yo no te daré el medio Tú tendrás que conseguir
6: el medio para que viajes más rápido que cualquier vehículo. Para que así, cuando llegues al final del universo... Para que llegues al final del universo y más allá. Porque esto es una historia y no se sé mierda Pero mierda de Física No Red ya no
5: existe Y toma Toma Tómala Y tómala Que cierra su puño y no veo nada una, una pequeña burbuja llega a la superficie Y explota como nube de hongo Psh. Yo contemplo el horizonte de agua y recuerdo su cara y la mía. En un uniojo somos cíclopes, como diría el tarado de Julio Cortázar. Ah, ja, 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 ja. Un flash que deslumbra, luego otro y otro. Parecen un firmamento de estrellas y recuerdo que he venido por mi patineta. Así es, mi patineta es el monolito de Utah. Utah, Utah está en Estados Unidos Así que voy. voy Voy, 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 voy La pateo y reclamo lo que es mío Un tarado me habla como Bad Bunny Me dice algo que no alcanzo a entender ¡Ey! 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 Hey, hey, hey. ¿Quién dijo que no? Que no puedo ¡Ey! 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 Hey. Yo hago lo que me da la gana ¡Ah! ¡Ah! Oh, 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 oh. Eso es todo, amigos. Eso, 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 eso es todo, amigos. Eso es todo. Esto fue el reporte pimentón para Aguas Negras 2020. Carnal, ahí se huele la culita. Ah, aguas
2: Negras. Bueno, este... bueno, regresamos. 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 ¿Regresamos? ¿Quiero, quiero, quiero, quiero tener un acento mexicano. ¿Me puedes ayudar? No, güey. Eso este es, este es peor.
6: Terminar
2: No, ¿por qué? O sea, solo, solo para saberlo, no para hacerlo. No, tu acento es muy chido,
1: no deberías perderlo. <risa> si no, vas a no, hacer un... como... Hay cosas muy raras, güey, como por ejemplo... ¿verdad? Aquí hay un futbolista que se llama Sague y es brasileño y tiene ya viviendo más de la mitad de su vida en México. O sea, estamos hablando que lleva uh -huh. más de 30 años en, okay. en México y sigue teniendo un español bastante como Polcari, por rigores así, Entonces, es como es muy pero eso, desconcertante, pero, pero... pero tiene una tiene una razón, creo que hay una cosa ahí con el aprendizaje de las lenguas que llega hay hay ciertos bordes este neurolingüísticos que que, que impiden pero no sé, bueno, mm. es una teoría.
2: <risa> no. Me
1: gusta la teoría más reciente de que después de 2020 años y contando después de Cristo, haya gente que diga, es que sí si, si la Tierra es plana. <risa> me fascina. Eso está fascina.
2: buenísimo, eso está buenísimo. Y eh, eh, sí, también estaba pensando en estos días, como, como puede haber gente todavía... Bueno, por algo, obviamente por, el,
3: <risa>
2: obviamente por algo. Este, eh, a, En Estados Unidos Trump eh, le metió la cabeza a la gente que había fraude y, y como el 40% de los republicanos cree que esto es verdad, pero ya la corte dijo que, que no ha encontrado ninguna prueba de fraude, entonces...
1: <risa> Me gusta la de la de que Malala Yousafzai es un espía de Occidente
2: Wow, esa está buena, está buena. Esa está buena eh, Greta no tendrá alguna teoría
1: <risa> No, ella, ella ya está en plan Creo que ella ya está en plan Necesito vivir mi infancia bien y y ya cuando le entrevistan es, yo le diría al señor Mush que se relaje y que desayune todos los días. Y ya, ya no se mete en política.
2: No, no sé, es que, es que para la edad que, que, que tiene, tuvo varios encontrones, ¿no? Sí, o sea. se
1: estaba yendo grueso. Estaba, estaba generando ahí un problema entre oh. naciones que le dijeron, niña,
2: uno queriendo regresar a la infancia y allá adelante. Sigo. Arruinándolo
1: todo con, con, con la conciencia política temprana. Bueno,
2: pero todo, todo es culpa de nosotros porque le arruinamos su infancia.
1: Oye, pues llegamos a la recta final y pues obviamente como lo vimos de lejos, eh, las teorías de la conspiración, este, pues ahí se quedan, ¿no? Están ahí como...
2: Sí, solo necesito que nadie crea lo que dijimos hoy, eh, que busque sus propias fuentes y que sean confiables. Y si... ¿Cómo saber
1: si trabajas en un medio de comunicación? ¿Cómo verificar información? ¿Cómo, ¿Cuáles serían un par de consejos?
2: Eh, bueno, cuando te llegué el mensaje de la tía de WhatsApp, eh, yo a veces, o sea, como a eso ya lo escribió otra persona, a veces como copio el texto y lo busco en Google, como el titular o lo que sea, porque puede ser alguna cosa absurda, y veo de qué páginas puede salir. Eh, creo que lo de las páginas es importante porque, porque se puede ver, creo que fácilmente, si algo es confiable o no, no, con unas páginas que te salgan con, con mucho, muchos números, muchas letras, muchos puntos, muchos números raros, o sea, como... ¿Estás con, diciendo punto que...? Com, m, punto .com. Sea, ¿Que solo el New York Times diría la verdad, por ejemplo? No, no necesariamente, pero el New York Times eh, verificar fuentes, sea de las que sea, y, y muchos medios de comunicación a eso se dedican. A eso nos dedicamos los periodistas, a verificar cosas. Eh, pero obviamente hay que revisar varias porque todos nos podemos equivocar, ¿no? O todos pod podemos creer que la Tierra es plana y tener nuestras razones por para creerlo, ¿no? Claro. este, Pero bueno, eso, básicamente. También creo que Google es una buena herramienta para la foto, ¿sabes? Cuando puedes meter una foto en Google y te dicen qué sitios ha aparecido. Me
1: parece perfecto. Eh, contrastar información, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y no creer todo al principio. Siempre dudar, dicen.
1: Y encontrar esa diferencia entre la duda y la sospecha, ¿no? Exacto. Que no nos lleve a, a esos bordes de las intenciones oscuras, la convicción de que algo anda mal, así, pero tampoco tomar tomarse el brebaje completo. Tengo una última
2: teoría. ¿Cuál? Mauricio me odia. Muy
1: conspiratoria, suena que... No sé, no sé. No sé si odio sea la palabra.
2: <risa> eh, no, pero, pero no quiso venir hoy. Yo creo que es porque me odio. No
1: quiso venir hoy, no quiso venir ayer, uh -huh. entonces. <risa> sí. No creo, no, no te lo tomes personal. <risa> <risa> Pues vamos, sí. nos despedimos. Eduardo Luis Hernández.
2: Y Ricardo Pineda. Esto fue Aguas Negras. Muchas gracias. Nos, nos el... vamos a
1: escuchar en una emisión fresca antes de irnos de vacaciones o, o ya no. No lo recuerdo.
2: Que lo descubran el próximo jueves. <risa> <risa> Chao, pues cuídese mucho. Bye.
1: Bye. Edu, solo te hablaba, bueno, te mandaba este mensaje para decirte que acabo de leer en Twitter que es la mejor teoría que, es,
2: que he leído sobre lo del monolito, eh, que Banksy aprendió herrería en la pandemia y pues tiene todo el sentido, entonces
1: no sé qué opines, igual y puedes compartir esa información en tu programa. Banksy, maldito genio, lo hizo otra vez, nos engañó a todos.
3: salvajemente
0: lacustre